1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Да-да-да-да-да, дорогие друзья, это военное ревю Комсоморская Правда. Это значит, что с вами не только Баронец, но, но и, и Тимошенко, Тимошенко. Ритуально? Ритуально, товарищи!
2: Товарищ. Страна. Страна! Слушай! Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, как я уже ранее сообщал, и сегодня, и завтра, и во вторник, и в четверг, полковник Тимошенко будет дежурным по военному ревю. то есть он будет в первой части разогревать нашу уважаемую публику. Сейчас я получил вот по блогу, по блогу сообщение, Виктор Николаевич, после построения, назначенного на 6 часов утра командиром полка, мы всей гурьбой бежим в теплый штаб, чтобы послушать военное ревю. При возможности вам позвоним. Итак, дорогие друзья. Не позвонят
2: с... они. Во-первых, да. общение со средствами массовой информации. Да. Только без разрешения.
1: разрешения. Да, без да разрешения.
2: только с разрешения. А во-вторых, они mm. действительно заняты службой. Uh -huh. А пользоваться мобильниками на территориях частей
1: запрещено. Тоже нельзя. Да. Да. Дорогие друзья, сегодня мы, как всегда, берем тему, которая на слуху у служивого народа. Зачастую некоторые вопросы трактуются нашим служивым народом как-то. Сикость, накость, слухи выдаются за факты. Вот мы сегодня поговорим на одну из любопытнейших тем... Михаил Тимошенко вам об этом расскажет. Ну, а я, поскольку Михаил дежурный, я отползаю и предоставляю эфир Михаилу Тимошенко. Миша, теперь я тебе говорю. Поехали. Спасибо. Да.
2: Ну, и так. О памятных датах нашей военной истории. 17 января 1945 года мы взяли Варшаву. Я не говорю «освободим», говорю «взяли». Это был результат вис-лодерской операции, начатой 12 числа того же месяца. Ну, благодарны нам поляки или нет, мне как-то все равно. К сожалению, я не могу, был бы счастлив написать или сказать словами императора Александра Первого, в его рескрипте по поводу войны 1812 года, это была наша первая отечественная война, война закончена и с полным истреблением неприятеля. Ох, как бы хорошо было. Раз и навсегда. И никаких проблем с вооруженными силами, армией и так далее. Что же происходило у нас? Какое наследство? мы получили от Советского Союза. Ну, вообще говоря, всем известно, что численность вооруженных сил России, ну, количество штыков, я бы сказал, да, после распада Союза составляла порядка трех миллионов. Ну и, кроме всего прочего, у нас был второй по численности военно-морской флот. Как мы распорядились им? Как распорядились им светлые головы светлоликих демократов. А очень просто. Они пустили все под нож. Практически все. Доходило до того, что офицеры кораблей, это тот случай, о котором я знаю абсолютно достоверно, схитили с камбуза по буханке хлеба, потому что семьи голодали. И они пошли под суд офицерской чести. И один из них был уволен. Ну так вот. И тут, конечно же, не обошлось без товарища Гайдара. Хотя, конечно, считается, что о покойниках говорить нужно только хорошо. Вообще говоря, пословица в целом звучит так. О покойниках либо молчать, либо говорить хорошо. Ну вот... Лучше молчать о таких покойниках. А, зародилась идея. А почему бы нам не сделать маленькие, мобильные, вооруженные силы, укомплектованные контрактником? Это была идея Фикс. А дальше оказалось, что денег на контрактников у нас не хватает. Ну и в конце концов, после долгих скачков, прыжков, ужимок, Ой, мордобоя в Грузии, войны 08-08 и двух чеченских войн, когда собирали сбору по сосенке, буквально по одному солдату стягивали. <как noir> Пришли к выводу, что надо вообще этим делом всерьез заняться. И занялись. Как это выглядело? Ну, понятное дело было, что надо же деньги найти. Деньги стали искать. Искали упорно. Ну, наконец, вроде как нашли. И начали опять. Чего делать? Сокращать. Ну, как, например, для контрактников деньги найти? А сократить, допустим, поголовье офицеров. И их сократили вдвое. Чудесно. И генералитет. Вот он всем плеш проел. Тоже сократили вдвое. Денег не образовалось. Это загадка. Я даже предполагаю, что часть уволили на пенсию. Но тем не менее. Денег все равно не хватило. И так оно и продолжалось. Так оно и шло. Контрактники больше 10 тысяч не получали. Лезли на стену. Офицеры были нелояльны к государству и власти. елки палки Терпеть такое было нельзя. Количество частей и соединений сократили почти с двух тысяч почти до двухсот. Офицерский корпус с 315 до 150 тысяч человек. Прапорщиков и мичманов вырезали под нож. 65 военных вузов превратили в 10 учебных центров. А самое веселое произошло с военно-морским флотом. Ну, оно и понятно. Это ж тебе не 50 тысяч танков э, в переплавку отправить или кому-нибудь продать. Их же надо еще доставить туда. А корабли же могут ползать сами. А, -а, -а. и мы продали почти 50 вымпелов. В каком состоянии? До да половины из них еще не выслужила не то что предельных, а сроков первого ремонта. <смех> Продавали за смешные деньги. За 50 вымпелов мы получили менее 30 миллионов долларов. Кто-нибудь наказан? Нет. Имена известны. Вплоть до того доходилось, что корабли продавать пытались с секретным оборудованием на борту и даже с инструкциями по эксплуатации и ремонту этого оборудования. Чума какая-то. Ну, а дальше что же? Дальше в, тысячу, в 2012 году э, реформа вроде как завершена. Мы наконец-то переходим от нового обморока к нормальному существованию вооруженных сил. Бригады начинают превращать потихоньку в дивизии. Потому что оказалось, что бригады, вообще говоря, не боеспособны. Нет, не, не, не то, чтобы они совсем ничего не могли сделать. Но они круглосуточно, как нам обещали, вести боевые действия не могут. Через час они вступить в бой не могут. Ну, а некоторые не могли даже и через сутки. Например, как в Екатеринбурге, где городок бригада был на одном берегу города. Так сказать, на одной окраине. А парки... И склады на другом. Так вот, из складов-то они лишились. А бригады материально-технического обеспечения должны были обеспечивать э, вот эти самые бригады боевые э, с плечом подачи в 300 километров. Ребята, выгляните за окно. Посмотрите, на какие, к черту, 300 километров в сутки можно подать колонну машин. Кому-нибудь в голову это ударяло? Или никто ни черта не видел, сидя в белом доме? Потому что расчищали асфальт вокруг, под скребок. А? а сколько надо подать груза? А на сегодняшний день на каждого солдата, ну, в пересчете, так проще считать, удельные цифры, от 90 до 150 килограмм в сутки, ну, в Горючего, боеприпасов, продовольствия и так далее. И вот мы выползаем из этого бардака. А вы пишете, Шойгу не такой, Герасимов не такой, командиры идиоты. Ну, конечно, есть и такие, куда ж без них. Ну, вот что интернет же творит. Чем меньше в голове мозгов тем проще повторять любой бред. Итак, у нас первая часть закончена. Осталось 30 секунд. Кто у нас на связи?
1: Катенька, дайте человека, который дозвонился. Давайте. А, ну хорошо. Осталось очень мало. 8 восемьсот, двести ровно девяносто Это военная ревю комсомольская правда. Это полковники, баронец Тимошенко. Приготовьте, пожалуйста, свои вопросы. Еще раз нижайше просим. Вопросы. Прежде всего вопросы. А сейчас коротенький перерыв. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И рядышком с Баранцом, как вы видите, присутствует неизменный полковник Михаил Тимошенко. А мы начинаем наши душевные разговоры с родным до боли российским. Ну, конечно, прежде всего служивым народом. Новосибирск у нас. Пошли. Начинаем с Сибири.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот во, времена, во времена гитлеровской Германии был такой Мартин Борман. Борм, уясняется, что это
0: был советский рай, разведчик. А вот это вы где разведчик... такое
1: вычитали? Простите, пожалуйста. Просветите наши... Э, и каждый приедин, день, прим... и каждый месяц за
2: получкой приезжал в Москву?
1: Сталин лично выписывал накладную. Да. О, Ольга, Дорогой Ольга, мой человек, где вы читаете? брали такую экзотичную информацию, а? Ольге ну, Чехова, скажите же, парень. источник, опять где-то слышали, на базаре, дядя Вася, пьянник. Интернет. Из да? интернета, будьте добры, будьте добры, когда вы ставите перед нами такие вопросы, давайте обязательно источник, дорогой мой человек. Я а то говорю, вы можете поставить нас в очень неловкое положение. Мы с полным серьезом будем обсуждать какой-то бред. Точка. Кто следующий? Москва. Да, Но да, внимание, Россия внимание, ЦРУ на проводе. Я записываю, Ростислав, поехали. Да Ростислав, Расчисла... Просып... просыпайтесь. про Грузию, второй
3: про Германию
1: у меня.
3: Про Грузию. Mm -hmm. Вот в дни свержения Гамсакурдия можно ли было назвать и формирование Джаба и Осилиани, да и мусульманский батальон в Абхазии, поддерживаемыми ладыгинскими здесь легендированными бандформированиями? И что Родионов говорил про протестале свержения Гамсакурдии?
1: Так, внимание, Ростислав, пожалуйста, будьте поаккуратнее. Вы позвонили не на какую-то вражескую радиостанцию, да? Вы позвонили на вполне нормальную радиостанцию, где нельзя приписывать бывшему начальнику главного разведывательного управления Ладыгинской так называемой банды. Генерал-полковник Ладыгин Федор Иванович весьма заслуженный человек, добросовестным образом выполнял свои обязанности, а где ему нужно было что-то легендировать, это были не банды, это были разведоперации. Пожалуйста, второй вопрос. Да, второй вопрос, немножко даже
3: личный. Вот филиал Российского банка ВТБ в Германии через Сербию финансировал Кирилла Вышинского в Киеве. Это вот в обвинении ему там, Материй Грицак, это сам зачитал. Это украинцы, да,
1: да, да. Секундочку. Это да, а да.
2: Секундочку. Да, Ростислав. Извините, извините пожалуйста, да? Ростислав. Я хочу сказать вам и э, всем, кто нам звонит, любому. Да, да. Если ты предъявляешь кому-то претензии или обвинения, то будь любезен подтвердить это доказательствами. Доказательствами. Потому а, что я? в противном... Подождите, подождите, Ростислав, секунду. У вас воспроизведение производится, проводится на повышенной скорости, и вас трудно бывает понять. Во-вторых, если этих доказательств нет, вы можете быть привлечены к ответственности за распространение клеветы или за инициатора клеветы. А если доказательства есть, а вы их утаили... Да вас может Приколевич, как сообщник. Хотите пятерочку с куста, <свят> а то вы не спите круглосуточно.
1: Вопрос можно задать, не да. да задавайте вопрос, говорю, как источник по Вышинскому назовите, пожалуйста. Ну серьезные же люди, давайте общаться так вот конкретенько. Да, а? а? Генерал, генерал Василий Грицак, экс -э -э -э, начальник Понятно, все, понятно. Дорогой Ростислав, я считаю вас demostra. гораздо серьезнее. Понимаете Бол... меня? Это Болос. украинский источник. Никаких а... вопросов по все... украинским
2: источникам да. Длинный, быть
1: не может. Я про Германию хочу спросить. Опять, это уже третий вопрос. Подождите, пожалуйста. Да нет, Вы начинали из Германии, теперь Вышинский, теперь опять Германия. Рослав, нас 5. сейчас обмандерит народ. Любимчиком вас посчитает. Ну а ладно, раз? задавайте. Мы же... Да, пожалуйста. Мой
0: вопрос:
3: не было ли у Дениса Поранца случаев, когда его банк просили через третью страну подогреть кого-то в Германии, например, в курирующем немецкие спецслужбы в пятом спецкомитете Бундестага?
2: Ах, не Виктор было, Николаевич, не какой было.
1: Какой вопрос, какой вопрос. Не
2: Ты думал, не было
1: сразу на экране заставил да. да, да, конечно. Дорогой мой э, человек, э, я благодарен о том, что вы помните э, моего сына, но э, если бы что-то было, вы думаете, я бы сейчас вот вам так просто и сказал, Да.
2: Он, да, не это понял. Я... он не помнит да, и не знает да. твоего сына. У него просто да. вот это застряло в голове, он извлек это из интернета.
1: Ну, а если я вам хочу сказать, Ростислав, если уж на то пошло, то мой сын курирует ЖКХ в Московской области. До Германии ему очень далеко, он даже такого права не имеет. Едем дальше. Кто следующий? Шамиль Челябинск. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, да.
0: Это Шамиль, ветеран цинкового завода. На цинковом заводе американская фирма «Маккензи» проводит аудиторскую проверку с целью оптимизации работы завода. Весь, э, Все сотрудники завода в ужасе. То есть у нас единственный цинковый завод, похоже, скоро накроется. Вы можете
1: это поставить вопрос перед руководством министерства На, Называйте город, пожалуйста. Называйте Челябин. Город. Город, Челябин. Челябин. город Челябинск. Челябинск. Город Челябинск. Внимание, внимание. Вы лично видели американцев?
0: Все мои друзья и работники, которые... Понятно,
1: сам не видел, кто-то видел, да? Вопрос по-другому надо формулировать. Кому принадлежит завод?
0: Нашему олигарху.
1: Фамилия, фамилия. Кто он? Губернатор? Кто? Кто ваш
0: олигарх? Наш олигарх, как у Мухаметов. Ой, да. извините, не помню, Значит, я, там, американская
2: фирма, фирма Pricewaterhouse или кто-нибудь в этом роде могла быть привлечена а, по договору, всего лишь по договору, и вовсе не обязательно, чтобы американцы чистопородные были владельцами или совладельцами этого завода». Полученный результат аудиторской проверки может быть ну, использован театр, как угодно и владельцам и завода.
0: И урал. У
1: ГМК. Э, дорогой УГМК, мой человек,
0: ты назвали УГМК. Э, УГМК
1: э, Уральская горно-металлургическая компании. Да. Понятно. Да. Вы скажите, пожалуйста, в каком они ведут дело к банкротству цинкового завода? Ну, так похоже. Вот это единственный... уже не разговор. А вдруг они единственный... его реанимировать, его экономическую состоятельность хотят поднять? Те же американцы, как вы говорите, а? Да я, мы единственный... уже поняли это 300 раз, что это единственный цинковый завод. Вы уверены, что его банкротят американцы? Это государственный вопрос, а?
2: Нет, банкротить его могут Нет.
1: только свои. Ну... Ну, понятно, по заданию это версия. Мы знаем много таких случаев, действительно, и вертолетную фирму Миля тоже представители иностранного государства гробили, но у нас были тогда доказательства, мы с дочкой Миля разговаривали, документы брали. У вас есть какие-то доказательства или нет, что там дело, в общем-то, идет гибели завода, а?
0: Ну, делается, как, оптимизация, мы же знаем, как проводится в нашей стране. Понятно,
1: это нормальные экономические процессы. Оптимизация была и в армии, и сейчас даже правительство идет, оптимизация, в администрации президента идет. Давайте немножко серьезно. Но я вас, ваш вопрос на заметку про цинковый я взял.
2: И, и хотел постучу. бы я сразу да. добавить к этому Да. Вот к вопросу оптимизации и прочих безобразий, творящихся на нашей территории иногда. Или считаем их такими. Президент говорил о том, что с народом надо общаться. С народом. Почему не губернатор, почему не мэр, никто не обратились? Вот так же вот по интернету, по телевидению на местных сетях, к местному населению. К простым челябинцам. Или и не растолковали,
1: сказали. да?
2: Ребята, вы не да. дергайтесь, не волнуйтесь. Завод вот висит на балансе в долгах. Надо как-то это дело расшить и ликвидировать. Надо заводу помочь. Мы договорились с Ахметовым, с УГМК, что вот на сегодняшний день там будет работать бригада аудиторов. Если речь пойдет о том, что кого-то куда-то надо переместить, сократить, не переживайте, рабочие места за всеми будут. Мне,
1: Миша, мне прямо тебя захотелось избрать губернатором. Э, Или президентом страны. Да, да, да. Я бы взял большую
2: киянку,
1: у моряков она называется
2: «Мушкель» на метровой ручке. Е-мое, что было бы.
1: У нас у танкистов это называлось досылом. Кто да. следующий, дорогие друзья? Кто... Михаил.
2: Да. Здравствуйте, Михаил из Барнаула. У нас у
1: это называлось...
2: Михаил, желаю. пожалуйста. Да. Здравствуйте.
0: Привет. Здравия желаю. Товарищи Пятый... офицеры.
2: Слышим.
4: У меня... у меня два вопроса. Давай. Первое. Роль э, нашего верховного Главнокомандующего. Значит, Первая проблема. Значит, э, Мультмиллиардер Нужно мотаться, Строит себе э, значит, яхту. Длиной
0: за 72 метра.
1: Она... Фамилия, за... фамилия, 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 Но... фамилия. Не уходите из эфира, не уходите из эфира. Кто строит фамилия миллиардера?
0: Мордашов его. Мордашов, Мордашов. правильно,
1: да, 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 да. Оставайтесь в эфире, мы уйдем на перерыв на две минуточки. И будьте сами. Очень интересный разговор. Если он имеет, конечно, отношение желательно к армии. Перерыв, дорогие друзья.
0: Требуют правда. Радио поколения кино.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца И с вами Также душевненько беседует Полковник Михаил Тимошенко Я думаю, что он вам Еще о своем присутствии Здесь тоже будет напоминать А мы продолжаем принимать да Звонки Валерий Москва Здравствуйте, Валерий из Москвы
0: Добрый вечер, уважаемые ведущие Вашу передачу Добрый... стараюсь слушать постоянно Пожестче будете с теми, кто не сможет сформировать свой вопрос. У меня вопрос такой. Я служил в 60-е годы на Северном флоте. и От нас было откомандировано несколько офицеров на юг для работы с дельфинами. Ну, понятно, в каких целях. Не могли бы вы несколько осветить эту проблему, если располагаете этой информацией, И если эта информация доступна, в принципе, ну для нас, для всех. Спасибо.
1: Располагаем эту информацию, докладываю очень коротко. это нет. Да, а мы были откомандированы в бухту Казачьего в Севастополе, да. где был дельфинарий, где работали с боевыми дельфинами. С украинцами дельфинарий был доведен до того, что те люди, которые должны были кормить дельфинов, воровали рыбу у дельфинов. У дельфинов. Сказать, и ели ее да, сами. Да. Парочку дельфинов продали, по-моему, в Иран. Совершенно верно. Да, да. А, сами... а теперь это вроде возрождается все. <связать> да, да, вот тут мы поставим точку, чтобы не приковывать в излишнее внимание иностранные С развертый. дельфинами
2: труднее, чем с людьми. <связать> Они умные.
1: <связать> да. А мы хотим служить. Спасибо вам за вопрос. Очень любопытно. Еще у вас вопрос есть, дорогой мой человек? А? Есть спасибо. еще вопрос? Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо. Мы следующего... К... Владимир Москва, Здравствуйте, Здравствуйте.
4: Владимир из Москвы. Владимир Алексеевич, вы меня слушаете, да? А конечно,
1: кто? конечно, вы все здесь... А Я Виктор так ждала Виктор... тебя, Вова, да, да,
4: говорите. А, о, о, и мой вопрос такой не очень военный, но к военным имеет, можно сказать, прямое отношение.
2: И Не под... оправдывайтесь, давайте а, сразу.
4: Вот в центре Москвы два общества акционерных, «Славянка» и «Горизонт», не имея никаких разрешительных документов, незаконно захватили участок земли, а именно весь комиссариатский переулок. Начало и конец переулка перекрыто железными заборами и шлагбаумами, построена uh -huh. будка охранника. И вот москвичи... Yeah и социальные и другие городские службы лишились соединения двух транспортных артерий Казмодемьянской набережной и Садовнической улицы. Это бывшая ага. Осипенко улица. Этот центр, можно сказать,.. В Москве, это вопрос
1: неудобства. Да, это вопрос да. неудобства. это вопрос вот, не нов. И вот, да, 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 и пожалуйста, и вот как же это
4: эти два общества, какое они имеют право, не оформив нет законного оформления этого участка земли
1: а На каком основании вы это утверждаете? Поговорите со мной, пожалуйста На каком основании, что они не имеют права? Давайте серьезно обсуждать проблему а? ну, Они что доказывают, что не имеют права Что есть соответствующие документы Об этом уже писали в газета. Это было, а? да, и по радио, да <связывая> они говорят, что имеют право, что есть документы утверждающие. Ну, а вам кто-то сказал, что они не И судя, имеют.
2: По, и судя по тому, что пресса и
4: интернет... Депутаты э, э, этого округа э, Замоскворечья Выступали тоже в газете. Да, потом.
1: да, я и говорю вам об этом, да, да. 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 Они говорят, что правоостанавливающие документы, ну, во всяком случае, тыловые службы говорят, Минобороны, да. Да, что они есть, что у правительства пока есть еще ряд вопросов. А то, что неудобство, это правда. Вы правильно стреляете нам в лоб, это правда, да. Но Министерство обороны говорит, что временно неудобство. Там же табличка висит, по-моему. Просим прощения. То есть, с извинения. другой
4: стороны, таблички висят.
1: Да, это, да, это да. Извинения просто. просит это, Министерство обороны в Москве. Это
4: участок э, военный объект. А какой он у него не военный объект? Это переулок, который предназначен для того, чтобы пользовались
0: им люди. Ну понятно. Да, да.
1: Будьте добры, будьте да. добры. Если кто-то глубоко в теме, попросите нам позвонить завтра на военное ревю и убедительно рассказать об этой проблеме. Хорошо? А, У нас будет я не возможность понимаю, поднять а,
4: а кто, может быть, еще позвонить вам? Вот, а я... вот
1: того депутата, хотя бы кто в теме? Вот того депутата, о котором вы говорите, он поднимал вопрос. Он уже, наверное, глубоко копал. Давайте серьезно поговорим. А может и не глубоко? <свят> а <свят> может, <свят> просто может для быть. того, чтобы засветиться ну,
4: вряд, вряд ли я справлюсь Но подписи, э,
1: подписи ви... Но вы же ссылаетесь Да, да. Дорогой мой человек, Потому я, человек, я, что, например, чувствую...
2: та же история Была с этим замечательным переулком Или улочкой, назовите как хотите Которая проходит по тылам Генштаба <свят> угу. Нового здания, <свят> да?
4: <свят> я Там
1: палатал, же тоже что...
2: перекрывали
1: Дорогой мой человек, значит, смотрите, часто случается так. Начинаешь копать, и вот то, что вы, например, говорите, начинаешь погружаться в тему, она, проблема выглядит совершенно не так. И тебе в зубы затыкают документами, в том числе Министерство обороны сказали, умерите свой пыл, баронец, и не ломитесь в открытую дверь. Mm -hmm. Вы понимаете, мы вас услышали, дорогой мой человек, мы вас услышали. И yeah. про горизонт. И про славянку, да.
4: Да, Я, я понял, только не -то. знаю. Я С... понял, это -э -э -э. тема такая, которой лучше не касаться. Потому что она не Почему? Кто, о, вам, что
1: типал, Но вам, кто вам это говорят. сказал? кто вам это сказал?
4: Он может... Какой это вам... Что, что?
1: Он, что ну, может?
4: Я, что... И, что? я думаю, что если бы об этом узнал министр обороны, что да. вот участок земли... Заверяю
1: вас, заверяю вас, что он знает об этом прекрасно. Заверяю, вас об этом прекрасно. А я уж если бываю...
2: бы об этом узнал лично президент, он сел бы на бульдозер, и бульдозером снес бы забор.
1: И только а не я... говорите, что это тема не обсуждается. Не надо нас оскорблять, дорогой мой человек. Нет, нет. Да, я,
4: что вы, я не имею права не то, что думать даже о том, что я как-то оскорбляю. Вы, мне это непонятно. Почему? Вы я...
1: говорите, эта тема не обсуждается. Значит, трусы, два труса, два полковника не а, хотят обсуждать не эту хотели, тему. Вы же хотели Извините, вы это сказать. Вы, вы это сказали.
4: не Нет, неправильно. А, поняли. ну да. Извините. Значит, я, я думал, что вы дураки, а вы не
1: совсем. Не, не хочу Значит,
4: вас,
1: не дорогой мой человек, да. хорошо, я вам обещаю: будет следующее заседание общественного совета, и я, конечно, получу щечок полносу и скажу министру: а вы знаете, вот про этот переулок или нет? Но мне же улыбнется, скажет: "Ну куда вы, Виктор Николаевич, создаете велосипед? Знаем, знаем, что тут споры, знаем, что многие москвичи подавали там в различные виды заявления, протесты. Проблема администрации реш...
4: президента. Да. Вплоть до этого и я тоже обращался в администрацию президента.
1: И что сказала вам администрация президента?
4: А получил письмо от префекта административного центрального округа, что таким вот, что эта тема обсуждению не подлежит.
1: Так и написал. Так и написал.
4: К комиссии могу, ну это я задерживаю, это передачу. Не, не,
1: не, подождите, вы сказали обсуждению не подлежит. Это в документе так к, написано, к, вы можете.
4: Комиссии да? или как-то
1: по-другому написано, что это вот. прерогатива Министерства обороны. Туда и обращайтесь. Может так было написано.
4: Нет, Наверное, вот я могу да. прочитать, как написано. Читайте. В комиссии принято коллегиальное решение снять вопрос с контроля. Вот и все. все. О, ну, па -па. Значит, никаких
2: вопросов там нет.
1: Все, но мы ваш вопрос услышали, дорогой мой человек. Мы берем такие звонки на заметку. Людям
2: неудобно, да. мы понимаем.
1: да. да. А то нам сейчас позвонят, скажут, откуда вы славянку взяли, ее нет, да. Значит, Но... Минобороны
2: договорилась, допустим, с мэрией или что-нибудь в этом роде.
1: Да, или Министерство обороны уступило каких-то два здания мэрии, да, какие-то свои, да, а мэрия разрешила в виде компенсации, компенсации занятия. Компенсации, да. да. Да, такое бывает. Едем дальше. Кто следует? Опять наш класс. Здравствуйте. здравствуйте Алексей
0: из Москвы. А, здравствуйте, товарищи
4: а у меня вопрос такой: а будет ли Национальная гвардия принимать участие в обеспечении законности и правопорядка 17 января во Внуково, куда прилетит оппозиционер Навальный? Mm -hmm.
1: Я знаю абсолютно точно, что приезд взят под контроль. Вы знаете, прокуратура обратила, чтобы там народ не ошибался, не устраивал шоу, о чем мечтает Навальный. Но вы знаете... Син там... сказал, что он примет все меры. Меры, да. И у Сина есть достаточно сил своих, в том числе а нацгвардия,
2: а нацгвардия это зачем? Аэропорт перекрывать?
1: Да. В общем, готовьтесь к шоу, к большому шоу. Вы понимаете, что этот человек будет устраивать на полную катушку шоу. В общем, ну, начинается, ты, начинается новая, новая Я эпоха. В эпоха. Да. да. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Сейчас перерыв. Ну что, это хроники
0: Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имеет никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская правда без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да, ревью, ревью. И здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А мы принимаем следующего радиослужбы. Екатеринбург, О, снова на Урал. Вячеслав,
2: слушаем вас.
4: Здравия желаю.
1: Здравия желаю.
4: Был, был вот еще Вьетнам, был Афганистан, был Карибский кризис. На нем есть информация. Вот был еще Каирский кризис. Хотелось бы узнать, там были герои у нас? И были ли там какие-то потери?
2: В Афганистане герои были. И были потери. Ну.
0: Я про да.
2: Во время кризис. Карибского кризиса люди тоже проявляли героизм. Да. Моряки, например, подводники. ну
1: Золотые звезды получали. Да.
2: Что вы хотите узнать? -то? Вот умри, не пойму.
4: Карибский кризис. Египет.
1: Ну, 71-й, о... где-то там, второй. Он имеет в виду, видно, войну, Миша. Миша. Да, вы да. бы нам внятно Игипско рассказали.
2: Египетско-израильские что... войны?
4: Вот, да, там же наши были военные Там были
2: наши были там... летчики, но были военспецы, да.
4: Вот там были герои у нас какие-то?
1: Герои у нас есть. У нас на любой войне, уважаемые, там, где мы участвуем, в стране или за рубежом, у нас всегда есть герои. Так бы я ответил на ваш вопрос. Дело почти что 50-летней давности. Для этого надо поднимать документы главного управления. Были, были, дорогой мой человек, Михаил правильно сказал. Над телевизором были, наши летчики летали. елки палки Кто-то угу. вы не знаете. Да. Были герои, уважаемые. Мы вот, хотим... есть очень человека.
2: интересный подход. Вот у нас Берия Ильич, например, пишет в чате. Меня да, но... всегда удивлял подход Советского Союза резать и отправлять на переплавку еще могущие плавать суда вместо их модернизации, как делают американцы. Угу. Вот его удивлял, понимаешь? А uh -huh. то, что, например, покопаться, как устроен американский флот и американское судостроение, у человека не желает. Uh -huh. Он не пытается понять, что у них унифицировано все. Uh -huh. Эсминцы идут по одному проекту. Иджис. Так? Так. Uh -huh. Арлиберг. 64 штуки уже практически сделали. Uh -huh. А мы делаем вот сейчас корветы по двум, если не по трем разным проектам. Фрегаты по двум проектам, все разное, на полметра длиннее, на метр уже или что-то в этом роде. Разное оборудование. Вот у нас вот этот вот бардак не прекращается. А в том числе и потому, что в результате умело проведенных реформ вооруженных сил, да нельзя, сокращены центральные органы управления и заказывающие управление. Там остались... Те, кто никогда корабля не видел, в танке не сидел <смех> и не может сформулировать задание, а потом правительство, а потом промышленность говорит: Не, ребята, а вот у нас выпускаются преобразователи чистоты только в таком количестве, что мы можем покрыть потребность только половины серии. А под другие преобразователи вам надо менять всю архитектуру корабля. Берий Ильич, ну подумайте немножко, когда пишете.
1: Миша, он спрашивает, что это было во времена Советского Союза, мы продавали авианосные иголки, да? Да. А, он, а, а может он называл бы год, знает, когда мы тут же... Что мы там продавали? Новороссийск, по-моему, Миша. Да, да мы
2: продали все, кроме да. Кузи.
1: Их было семь. Да, годы, надо смотреть, годы, дорогой мой человек...
2: Что модернизировали, а... что резали, что продавали. Ну, елки-палки. Каждый раз разные причины. Другое Кто дело с... организация производства.
1: Кто следующий у нас в... Крым. Людмила. О, это свято. Людмила, Крым, здравствуйте.
3: Доброе утро, уважаемые товарищи полковники. Прежде всего, с наступающим вас святым праздником Крещения. И такой вопрос. А, ведется ли расследование? Я слышал о, о том, что оно проводится. По, кстати говоря, новостям на вашем радиоканале на Комсобольской правде по поводу провокации в Калининграде, связанной с новогодним приветствием нашего командующего президента. Ну, там на экране там было полголовы. Ведется ли расследование? Кто виноват? У, Акеры, был
2: техничес... или... У них был технический сбой.
3: Да, ну оригинальный сбой, ясно. У них Но... был
1: технический сбой. Вас да, это нет. радует, Людмила, да? Вас радует или вы просто такое обывательское ну, любопытство у вас, а?
3: Ну, я обычный российский обыватель. Ну, ну тогда поэтому... мы
1: дали вам да. Ответ мы дали, дали вам.
3: Ну, дай а, бог, не... что это было последний раз. Всего доброго.
1: Да. Но не думаю, что последний раз. Головотяпсов у нас везде хватает, на всех каналах. А мы хотим услышать следующего человека. Рамазан, здравствуйте. Да, здравствуйте, Рамазан.
4: Доброе утро, товарищ полковники, и доброе утро, страна. Я хотел бы узнать такой момент. Никак не могу узнать данные о своей дедушке. Вот. И в военкомате района у меня нету никаких записей, только запись памяти. и
1: без Понятно, сапати. понятно. Дорогой внук, вы просили в военкомат, по, чтобы они направили заявку подольше как минимум, а? Просили? В
2: военкомате Нет. должен быть. А, лист с формой э, заявления да. для Подольского архива Министерства обороны. Вы вписываете туда фамилию Данное, да, дедушки, данные ну, его, да, когда призывался, да. дату рождения. Ну, в общем, все, что там в форме, это и указано. И эта штуковина автоматом уходит в Подольск вот с запросом.
1: Это... Да. Самый такой э, верный путь или традиционный путь, который э, помогает решить зачастую эту проблему. Такую Скажем же,
2: сразу, только это будет не быстро.
1: Да, да. И, ну и надежда не всегда оправдываются. А мы слушаем следующего. Михаил, третий Михаил, Ну, миш. ты да. посмотри. Плодится минута! Нахер. Минута, да. минута да. пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, слушаем. Вас. Алло, здравствуйте. Здравия.
0: Пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вчера вот слушал да, Действия за счет грейского спецназа Полез в интернет на это, И нарвался там в ленте а, а Украина Вот 44 самолета арестовала наших там И суда оказывается тоже Они что, тоже с разрешения это делают? Послушайте Нет, сюда, это самостоятельное
2: сказать. Это самостоятельное решение Наших украинских братьев Оно заочное Этих самолетов Они видеть не видели, руками не трогали
1: это все очень смешно, уважаемый человек. Это просто такое брекание пустоголовых или людей с задержкой умственного развития. Дорогие друзья, военное ревью завтра утром в 8.03 выходит. Баронет Тимошенко ждут ваших звонков. Всего вам доброго, приятного отдыха. Пока.